0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Я очень редко это делаю, но сегодня не могу себе отказать в удовольствии начать а, наш сегодняшний эфир с эпиграфа. Вот с каких-то слов, предваряющих тему нашего сегодняшнего разговора. И этот эпиграф нам подарил писатель Захар Прилепин. Смотрите, что он написал. «Все уже видели, я надеюсь». Письмо белой эмиграции. А фамилии какие? Капнист, Колчак, Милорадович, Пушкин, Шереметьев. Многоточие. Впервые после 41-45 годов Россия белая и Россия красная, Россия прошлая и Россия даст бог будущее, встретились. Моя любимая российская журналистка много раз сетовала на то, чтобы большевики изгнали аристократию, и она вынуждена жить среди генетического отребия. И тут такая незадача. Генетическое отребие и патентованные аристократы, наконец, сошлись во взглядах и убеждениях. Потому что, простите, они, сколько бы в них крови не смешалось, русские люди, где бы они ни жили. Захар Прилепин, писатель. Здравствуйте, это программа «Культурные люди». Меня зовут Антон росланов Вместе со мной Наталья Андреасин. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях авторы и виновники той... Я не знаю, как это назвать, каким-то словом. Скандал? Нет, не скандал. Буря? Пожалуй. Но все взбудоражены были очень и очень. Князь Дмитрий Шаховской, доктор наук, профессор, вместе с своей супругой, княгиней Тамарой Шаховской,
2: здравствуйте, мы очень рады вас видеть. Здравствуйте. Досье. Дмитрий Михайлович Шаховской. Родился в Париже в 1934 году. Окончил Сорбонну, профессор, доктор историко-филологических наук, крупнейший на Западе специалист по русской генеалогии, председатель родословной комиссии и вице-председатель Союза русских дворян, созданного в 1925 году. Видный общественный деятель, награжден медалью Пушкина за вклад в дело сохранения русского культурного наследия. Коллекционирует книги, любитель классической музыки, занимался скульптурой, брал уроки иконописи, знаток старинной мебели председатель княжеского рода, происходящего от Рюрика. Как-то Шаховского спросили, кто из ваших предков оставил наиболее заметный след в российской истории? Дмитрий Михайлович ответил, «Из Рюриковичей прежде всего назову, конечно же, святого Владимира и его правнука Владимира Мономаха. Они были князьями, владевшими землями от Балтийского до Черного моря и от Карпат до Волги. Самый известный из нашего рода в 17-м столетии Семен Шаховской, поэт и писатель». Французский историк Пьер Паскаль определил его как одного из наиболее выдающихся представителей русской интеллигенции той эпохи. Отмечу также Алексея Ивановича, который в годы царствования Анны Иоанновны был правителем Малороссии. Мой прапрадед, генерал Иван Леонтьевич Шаховской, герой Отечественной войны, сражался при Бородине, участвовал во взятии Парижа. В конце года происходило это в ноябре 2014. Сотни представителей
1: русских семей потомков иммигрантов первой волны, как мы это принято называть, подписали открытое письмо, обращенное и адресованное лидерам мировых держав и в первую очередь стран, которые ввели антироссийские санкции с призванием прекратить э, применение политики двойных стандартов в отношении России. В общем, понятное дело, э, по поводу каких событий письмо это было написано. И авторами как раз возникновения этого письма и дальнейшей бурной реакции, которую, я подозреваю, невозможно было предугадать, как раз и явились Дмитрий Михайлович и Георгина. Георгиевна. Все правильно или я где-то ошибся? Нет, все правильно. Скажите мне, пожалуйста, если верить интернету, письмо это появилось после того, как вы были, так сказать, обвинены впрямую и прямо вам глядя в глаза сказали, что вы бездействуете в этой ситуации.
3: Почему вы молчите? Вот Почему вы молчите? Сказал? Это правда, да? да? Это не правда. врет интернет? Нет.
4: Это абсолютно правда, да. Мы всегда думаем о России, о русских. И э, так как в общем большую часть года мы живем в Париже, нам здешние реакции чрезвычайно важны. И, э, конечно, это заставило нас подумать о том что происходит и у нас появилось ощущение что нельзя молчать почему потому что идет война идет война в СМИ идет война в других местах и нельзя в общем не высказать свое мнение и вот вы Дмитрий просили, Михайлович.
5: ведь в этом письме, вы просили, во-первых, отказаться от политики двойных стандартов, во-вторых, обратить наконец-то внимание на то, что происходит в Донбассе. Да? Вот какая реакция была? Обратил кто-то внимание? И вообще на это письмо какая была реакция? Была ли от Знаете, лидеров было, мировых
4: держав? Многие раскололись, потому что для них опять идеология стала на первое место. И они, в общем, либо не хотят верить или не видят, что гибнет мирное население, что отчасти, можно сказать, происходит геноцид, что, кроме этого, в общем, города, дома умышленно уничтожаются.
1: Вы говорите о расколе, но совершенно очевидно, что э, то, что мы привыкли назвать белой миграцией, никогда не было однородной. Конечно. Это, это, это очевидно. Конечно, да, факт. конечно. У Если говорить вот о расколе, который, про, который происходит на фоне украинского кризиса, то вы как на себе это почувствовали? Вот Буквально на бытовом уровне. То есть друзья стали отворачиваться. После того, как увидели это письмо, кто-то позвонил вам и сказал, как вы себе позволяете это. Вот буквально на бытовом быть, друзья уровне, на вас это сказал. сказали.
5: что они больше не будут разговаривать по-русски. Настоящие а, друзья подписали
3: да? в основном. Как
5: профессор, а, может быть, вы что-то почувствовали, когда преподаете литературу? Да? Лекции ведете?
4: Нет, вот что касается вот на фоне профессиональной работы, я больше не, то есть я вышел на пенсию, я больше не преподаю в Французском университете. Следовательно, совершенно иная обстановка. Я продолжаю преподавать в Сельском Богословском институте. Я преподаю историю русской философии. И историю Русской Православной Церкви. И, конечно, в данном случае никакие вопросы, в общем, не встают, которые бы касались этого. Но что отчасти встает, это восприятие России. Первое противостояние, которое, в общем, над которым мы думаем, это противостояние западников и славянофилов. И на фоне этого, вот, думается, но в чем была разница? Потому что и те, и другие любили Россию. Но разница та, что одни были более православными, а другие, может быть, и были верующими, но не так связаны с православием.
5: А сейчас они отличаются?
1: А слышим ответ на этот вопрос мы ровно через 4 минуты.
0: Слушайте документальный сериал Исторические хроники с Николаем Своницы на радио Комсомольская Правда. Культурные люди на радио Комсомольская Правда.
5: Князья у нас сегодня в студии вот самые настоящие, да, сама сижу и практически сама же себе и не верю. Здравствуйте, это программа Культурные люди в студии Антона росланов я Наталья Андреасин. Нет, это еще не князья. Князья у нас гости Дмитрий Михайлович Шаховской, доктор наук, профессор и его жена Тамара Георгиевна Шаховская. Мы закончили предыдущую часть, когда говорили о том, что противостояние славянофилов и западников, оно, в принципе, всегда существовало. Только мы пытались разобраться, в чем отличие тогдашних и, так сказать, сейчасшних, извините меня за русский неологизм.
4: Я думаю, отношение к православию. Но это не означает, что с той и с другой стороны в общем, люди были неверующими. И мне хочется подчеркнуть очень вкратце слова, которые меня совершенно э, поразили, когда я перечитывал Герцена. Герцен сказал, что «вера в Россию спасла меня». Это удивительные слова человека, который очутился за границей и пережил определенный кризис. Потом у него очень такое Тонкое замечание э, для политического деятеля, для либерала, почему э, у, умно верить э, в идеальные или там э, в идеологические построения, а верить в Бога глупо. Это человек, который, в общем, стал задуматься над смыслом своей жизни, живя за рубежом. И я думаю, что каждый из нас тоже должен задумываться о смысле своей жизни и об отношении к своему Отечеству.
1: Мне понравилось, что в другом интервью парижскому изданию, которое вы давали, вы этими словами отвечали на вопрос, как вы больше себя чувствуете русским или французом. Очень здорово. Просто это так, в качестве ремарки. Слушайте, а по поводу реакции вот на, это, на это открытое письмо, которое появилось в конце ноября 2014 года, все-таки что для вас было удивительным, что для вас было достаточно предсказуемым? Но вопрос по вам обоим, конечно.
3: Для нас главным это был знак солидарности к России и русскому народу. А только потом мы думали, что кто-то нас услышит в правительстве, во Франции. Даже, по-моему, только несколько французских сайтов реагировали. А ни одна газета э, ничего не сделала. Но То есть, это все тоже все официальные немножко...
1: и самые известные французские да, СМИ проигнорировали мы, мы
3: проигнорировали. Мы постарались послать, но мы особо никого, никто не знаем. И, 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 надо сказать одно, что мы не предвидели поток реакции, который мы получили от людей везде в мире. И это занимало столько энергии от нас и, и времени, что мы немножко позади, позади оставили вопрос коммуникации с французских СМИ, с французских э, правительств. Откуда обычно люди далее? об этом узнали, если
5: никто не, не стал печатать? Да-да, да, э, но мы, посла... мы
3: послали э, через интернет, нам дали несколько адреса, адресов, и мы послали, и тоже выбрали ну, депутаты, французские депутаты и сенаторы, и политические личности, которые нам, казались могут могла бы быть интересованной. Но мы получили только один ответ, короткий, что да, получили. И, и все. Потом все. Что происходит? Нас мало. То есть это совсем спонтанно. Никто... Но не тем не менее вы говорите о
1: большом нас. потоке этой самой Потоки, реакции. Это от вот вы, вы, мне,
3: людей. вы мне скажите,
1: Дмитрий Михайлович, для вас вот, такая, вот такой поток огромной реакции на это ваше открытое письмо из всех, я так понимаю, уголков мира. для вас – стал показателем чего-то. Вас удивило, что настолько широк русский мир за границей? Или вы, в принципе, ожидали и понимали э, размах его? И что он
5: настолько един, получается, раз была реакция похожая, да, поддержки, как я понимаю. Значит, этот русский мир за границей, он един?
4: Нет, я не хочу обобщать. Понимаете, существуют совершенно разные мнения.
3: да, Мы тоже получаем Но... неприятные письма.
4: Угу. Да. Но что меня поразило... Во многих письмах это именно такая глубокая, сильная реакция и взаимопонимание. Вот до такой степени мы, конечно, этого не ожидали. Слушайте, ну вот вы говорили о
1: том, что э, вы не планировали э, там, отправлять это письмо президентам э, да, э, стран Евросоюза. Что не, не планировали, да, да. Что вот получить какую-то такую... Но тем не менее, уж раз пошла такая волна, вот скажите мне, русский мир действительно за границей имеет какое-то влияние, имеет рычаги влияния на ситуацию? Или это просто очередные слова, которые, э, ну да, символ многие говорят, так. да, так, скорее больше символичен, чем действительно... Имеют Негативные
3: реакции против России такие упорные, упрямые, я имею в виду, упрямые, что мы понимаем, что маловероятно, что кто-то да? может влиять. Не только мы, но кто-то другого. То есть это, это очень страшно, почти, что они так закрыты.
1: Вы скажите, э, во Франции вот эти русофобские, эти антироссийские, вы же наблюдали наверняка за их изменениями, за тем, как они появлялись, как они трансформировались, как они усиливались. С чего все начиналось? Как все начиналось? Заметили ли вы эти трансформации в последние там, пару, ну, э, последние, ну, скажем, пять лет? Или, или все, в общем-то, примерно
4: так оно и примерно было Примерно так оно Вы знаете, все, мне кажется, надо рассматривать в историческом плане. Даже, в общем, может быть, начиная с начала XIX века. Но я не буду углубляться в историю, вы ее тоже знаете. Но отметьте, что вот я только что говорил о ситуации в XVI году,
6: угу.
4: когда у нас произошла революция, которая была поддержана финансово в основном Германией и Соединенными Штатами, которые тогда уже начали проводить определенную политику. Эта политика она усугубилась после Брест-Литовского мира, когда, в общем, Ленин подарил Украине и Новороссии, можно сказать, и Малороссии. В общем, это чревато именно в выборах Советского Союза в это время. Потом, э, надо сказать, назревает другая эпоха, которую лучше всего, в общем, мне кажется, описал Солженицын. Мы глубоко преклоняемся перед Сержиницем. Он сделал очень много и продолжает на нас влиять до сих пор. Но когда, значит, рухнул Советский Союз, и, в общем, создалось впечатление, что переворачивается страница, я заметил две вещи. С одной стороны, поток в сторону России, потому что заново живет церковь, заново ищет своих путей Россия. А с другой стороны, вот это я почувствовал именно в ответных, злобных письмах, отток из России в 90, начало 90-х годов на Запад. И это, мне кажется, в общем, было ошибочно, потому что была перевернута страница, и надо было смотреть вперед. Надо было смотреть, то есть думать о возрождении и работать на возрождении. И мне кажется, что этот вопрос стоит до сих пор. Почему такая вражда против России? Это потому что Россия встает на ноги. И для некоторых это совершенно нестерпимо. Потому что был, был определенный расчет. Это разграбить нашу территорию. И когда увидели, что это не выходит, тогда начали искать другие приемы и пошли наверняка ряд провокаций. И это не мои просто чистые выдумки. Начитал целый ряд статей американских политологов, ну, начиная с книги Саттона, Уолл-стрит и большевистская революция. Угу. И до сих пор есть целый ряд американских экспертов, которые объясняют политическую точку зрения с этого времени Соединенных Штатов.
1: Давайте продолжим наш разговор после небольшой паузы, за время которой наши радиослушатели услышат свежий выпуск новостей. Я напомню, у нас в гостях князь и княгиня Шаховские. Не переключайтесь.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: Что ж, продолжаем наш разговор. Я напомню, что у нас сегодня в гостях князь Дмитрий Шаховской, доктор наук, профессор, княгиня Тамара Шаховская. Говорим о том, как представители белой эмиграции, да, за границей русской эмиграции сплотились вокруг против, точнее, антироссийских санкций, против антироссийской и русофобской позиции Запада, которая процветает пышным цветом последнее время. Я надеюсь, что успеем поговорить и о Крыме, тем более, что что не надо забывать о том, что э, шаховские представители древнейшего э, да, -клана, клана, не знаю, рода, слово, рода э, да, древнейшего рода, в котором в том числе есть, да, там и Мстислав, сын Владимира Крестителя, который э, правил Тумут-Тараканию, да, и княжество входило побережье Крыма в том числе. И да, да. я, думают, я так подозреваю, придуманный что... Придуманный город, на
5: самом деле, он существовал, естественно. Да.
1: Здрасте. Ой. Здрасте, конечно. Конечно. И я то подозреваю, что у вас особые вообще чувства должны быть, были бы, да, когда вы первый раз после известных нам событий туда приехали. Но это такая небольшая интрига, небольшой крючок. Но предыдущая часть нашего эфира мы закончили на том, что... Мне показалось что удивительную фразу сказали, что люди, которые после развала Советского Союза, вот тот поток, который хлынул на Запад, да, они, что это было ошибкой. В первую очередь. Я так понимаю, что вы об этом говорите в том числе и э, на фоне того, какого отклик вы получаете на свое открытое
4: письмо. Из этих писем или из какого-то другого опыта? Нет, Правильно нет из этого, да. тоже из этих писем. Но, э, вы знаете, я не осуждаю, я не собираюсь судить вообще. Но мне просто было больно, потому что тогда у меня возникло чувство, что вот э, теперь в принципе, надо каким-то образом вернуться в Россию. Именно в этот момент мой старший сын, который окончил свое высшее образование в Сармонии и отбыл во Франции воинскую повинность, он уехал в Россию. Он сам уехал? Он сам уехал самостоятельно. И начал с того, что был водителем в Москве. как? И потом нашел себе работу и применение.
5: А ведь он работает, если вы, мы об этом сыне говорим, у вас оба сына уехали да. в Россию, да? Старший сын, он трудится в Санкт-Петербурге и занимается охраной памятников.
4: Совершенно точно. И э, мне вот это, что он применил свои силы вот в этом плане, я особенно горжусь, потому что это в духе, в общем, истории нашего рода.
1: Тамар Георгиевна, ну вот если к этим письмам вернуться, о да. чем там писал, вот, э, писали люди. Надо о чем сказать, что
3: я еще не успела делать статистики. Это будет обязательно сделано. Но мне кажется, что большая часть откликов, может быть, половины, может быть, даже больше, это как раз от людей, которые. Уехали давно из, из России, работают за границу, разочарованные. Или не всегда у них тоже, то есть везде плюсы и минусы. Ну, да? конечно. Но ну, ну, например, они, они ну, тоже знают, что это унижение, какое-то особый унижение. А вы русские, ох, да, вы какие-то дикие люди. да. А, они, они знают об этом. И вот то, что существует, они тоже понимают, что это не правда, что нет, это не так. Они тоже возмущены, и у них особые. Грустность это видеть, потому что они хотели строить лояльную свою жизнь за границу, и видя, что в общем в конце концов они не считаются что Кто-то особо вас
1: удивил. Да, и
3: той. была одна случай особенно, что одна женщина мне написала. Что она очень хотелось бы подписать, что ей стыдно, что невозможно, потому что она боится за сына, она должна за него отвечать, он болен, и она боится потерять работу. Вот, когда вы получаете такие письма, и это настоящая, это никакая подделка. Да?
1: То есть за вот то, это... что высказаться в поддержку антироссийской в оппозиции, то, да, это это... то можно потерять ну, да. запросто работу. Да. А от... да. из какой страны
3: Есть, Есть, и, ну я не скажу, но а. очень известная нормальная западная страна. А есть тоже наоборот, тоже мы ценным это, целый ряд людей из балтийских стран, есть две храбрые из Польши, которые там живут, и мы знаем, как они относятся часто к России. там. И вот это такой парадокс, что в конце концов многие, которые живут где по-настоящему, сложно подписать, но они хотят.
5: Uh -huh. И вот мы говорим при этом про Запад, вы говорите, да, хорошая, продвинутая страна, как мы считаем, западная yeah. демократическая uh -huh. страна, да? Well, вот уже вот нет. Я хочу в связи с последними событиями, я имею в виду вокруг этого журнала «Шарли» и расстрелянных журналистов, и последовавшими событиями, вот мне такой вопрос. Мы все видели, да, убивают людей в Одессе никаких митингов протеста, погибают люди в Донбассе, никаких митингов протеста, расстреливают карикутуристов, которые издеваются над людьми, которые Никаких верят на Западе, слав... на, на, на Западе, естественно, да. Расстреливают карикутуристов, которые издеваются над религиозными чувствами, можно так сказать, да, людей, представителей мусульман. А тут же выходит какая-то вот огромная-огромная демонстрация в Париже. Не, не кажется ли 20, вам, что, что? вообще-то зарождается какая-то удивительная, нам и пока еще непонятная, какая-то новая религия? То есть вот люди, которые... А практически настаивают на том, что можно смеяться над религиозными чувствами, а их считают почему-то правыми. Какой фильм, какой сериал не попытаешься посмотреть западный, в нем обязательно присутствуют, вы мне киваете головой, вы поняли, о чем я говорю, геи. Обязательно они показаны положительными людьми. Зарождается какая-то а новая культура. А всегда спешной. Расскажите, совершенно верно, расскажите, что происходит. Мы не можем понять, что происходит. Что, что Но айтизм
3: – это как религия. Но, извините, в России был атеизм тоже как религия. В основном То есть это было тоже более-менее обязательно А они считают, что это Самый высокий уровень свободные мысли Это плевать На, на религию. Мне
1: почему-то казалось, что это никакого отношения к атеизму не имеет
3: Была э, богиня Разум На французской революции Это тоже была какая, Они тоже старались устроить Какую-то религию Если вы подробности ну, да, да, Смотрите да, да, да. Но все равно они считают, вот это право человека смеяться на все, и что, что за эти религии есть замечательные вещи, замечательные философы или слова, или для, для нас святые люди – для них это все совсем глупо и недостойно не, не уважения. Дмитрий
1: Михайлович, по-вашему, теракт Шарли Эбдо, расстрел в редакции, убийство полицейского. Это что? Это предостережение? Это, это попытка затянуть Францию в борьбу с ИГИЛом. Что это такое? Что за этим стоит?
3: Мы не знаем, что за этим стоит. Но есть есть большие и вопросы и есть, начинаются да? большие полемики тоже. То есть после шока, после восстань, то есть подъем народа, который тоже мы уважаем мы, мы поделим. Конечно, нам тоже было ужасно. Но после этого это время вопросов.
4: То есть что страшно, uh -huh. это легализация, скажем, богохульства. Богохульство, то есть издевательство, издевательство над Богом, да. над религией.
3: Это не только то против есть... мусульманов, а как они рисуют Папу Римскую, или как они обожают как вот Иисуса эти фемен. Украинские группы, да, они теперь во Франции даже на, на марке рисовали лицо идеальное, лицо это из украинской uh -huh. женщины. Да? Uh -huh. Но они, как они себе ведут, какие провокации они устроили во Франции, в Нотр-Дам и в других местах, а это, не, это нельзя критиковать, это Конечно. все нормально.
4: И это является, в общем, надругательством над европейской цивилизацией над европейской цивилизации, которая зиждется, нравится это или не нравится, но на крестьянстве. И э, это уходит очень далеко, потому что уже до этого были манифестации, оспаривается а ценность, в общем, самого драгоценного. Это ценность семьи. Да. Это на чем, в общем, зиждется... В общем, вся цивилизация.
5: Ну вот это разрушается, совершенно очевидно. В некоторых странах уже будет запрет называть маму и папу, маму и папу. У нас есть родители один, родители два в одной из скандинавских стран и так далее, и так далее. Да? Разрушение. Мы, мы не можем понять, зачем это разрушение, для чего оно. Что на место
4: я лично, разрушенного приносит? Я лично думаю, это направлено главным образом против традиционного мышления. Во имя нового мышления, которое, в общем, насаждается разными путями. Но насаждается, главное, таким образом, чтобы люди забывали, в общем, на чем сиждется вся их жизнь.
1: А вот что это за новое мышление? Давайте узнаем после небольшой паузы, которая продлится ровно 4 минуты. Напомню, князья Шаховские сегодня у нас в
0: гостях. Не переключайтесь. «Культурные люди»
6: на радио «Комсомольская правда». 1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов «Комсомольской правды». Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая. На радио «Комсомольская правда».
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: Князь Дмитрий Шаховской, доктор наук, профессор, его многоуважаемая супруга Тамара Шаховская сегодня у нас в гостях. Говорим и о белой миграции, говорим и о антироссийских событиях. Пытались мы в предыдущей части нашего эфира понять события, которые произошли в Париже. Расстрел редакции Шарли Абдо, конечно, я имею в виду. Успеем затронуть и тему Крыма, но в первую очередь хочу зацепиться за вашу фразу о том, что все это происходит ради того, чтобы забыть традиционное мышление и навязать новое. Вот что вы под этим, Дмитрий Михайлович, подразумеваете? Очень хочется
4: у вас узнать. Вы знаете, есть э -э, латинская фраза. Куи продест? Кому выгодно? В принципе, это, в общем, отвечает на все. По всей вероятности, пытай, пытаются установить над миром, особую власть, власть особых сил. И э, в данном случае это прикрывается именно всякими либеральными, скажем, утопиями. Утопия, самое верное, пожалуй, слово. Но э, помимо утопий, надо сказать, что, конечно, стараются создать какой-то новый мир. И невольно вспоминаешь книгу Орвела Это тот кошмар, которым нас толкают.
3: Человек без корней, без семьи, без традиций, он слаб.
4: И легко, легко управлять?
3: управлять конечно. Вот, как не думать об этом? Но какой когда... другой причин может быть?
4: Но когда мы думаем о России, во-первых, мне кажется, что она должна быть стойкой перед этими угрозами. А потом, во-вторых, что очень важно, и я, между прочим, это чувствовал, э -э, вот когда в 80-х годах, когда я бывал в Петербурге и в Москве, э -э, у меня были научные командировки. Самое, может быть, э -э важное – это благососто... благосостояние русского народа. Надо улучшать условия жизни. Надо поддерживать семьи. Надо поддерживать русскую демографию. И, э, и сельское хозяйство, конечно. Хотелось бы, чтобы э, в общем, русские себя чувствовали все более и более счастливыми, все более и более довольными. Их благосостояние, я считаю, это определенная цель.
1: Совершенно конкретная и не всем необходимая, безусловно. Конечно. Слушайте, про Крым хочется успеть поговорить. Вспомните ваши впечатления от первой поездки ну,
4: после того, как Крым стал вы, вы знаете, это российским. Говорили, это была ров... особая радость. Кроме этого, что нас поразило, потому что мы слышали разные мнения. Во-первых, это что Крым вернулся в Россию. И это совершенно ясно, что это было всеобщее движение. Когда говорят, что это происходило под дулами автоматов, мы этому не верим, потому что мы были там, и нам люди говорили, что, конечно, никаких автоматов не было. Но целый ряд, даже некоторые русские, поверили, что это был результат определенного давления. Тогда, тогда как у нас создалось впечатление, что, в общем, с того момента, как Крым был в рамках другого государства, он испытывал давление. Скажем, есть такое слово «Крым довели до этой реакции». Это была реакция не просто такого общественного мнения, это была реакция самоспасения.
1: Вы имеете в виду результаты референдума?
4: Конечно. 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 Кроме того, что когда вот так мелькали, там, что договариваются насчет э, Севастополя как русской базы, э, что надо платить за Севастополь, который, в общем, построили и создали русские, которые защищали русские, это нам казалось просто дико. Потому что все-таки вот это страшная крымская война середины XIX века, который мы изучали тоже из французской точки зрения. Для нас это всегда была определенная боль и героическая страница русской истории.
1: последняя ваша, ваша поездка в Крым была связана со стартом простительского проекта, который называется Креститель? в рамках которого уже построили храм за сутки, в рамках которого начался уже начался
3: вы помогли с, тоже одну балку помогли серьезно? поставить серьезно, да да, да. Ночь, да? да да ночью
4: она была маленькой, но все да, равно конечно, это маленькая. была балка
1: маленькая балка для большого храма а проект посвящен
4: тысячелетию святого князя Владимира здесь ну вы понимаете вашего предка, да да, это мой прямой предок, да. да. Мы, э, то есть наша ветвь в Шиковских происходит от правнука святого Владимира, Владимира Мономаха.
5: Немного, немало.
4: Про правнука, вернее, да. угу. И э, надо сказать, что, конечно, испытываешь большое волнение. И, э, вы знаете, это, это чувство... Оно, я думаю, проходит через наш род и через другие роды э Рильковичей. Э -э я невольно вспоминаю из книги э -э князя Александра Михайловича Волконского «Историческая правда и украинофильская пропаганда», когда он говорит о своем отношении к русской истории, он почему-то говорит, то есть он говорит, конечно, о XI веке, потому что он потом о кризиех Черниговских, uh -huh. но что он говорит, мне почему-то ближе именно святой Владимир Его эпоха. И это понятно почему. Потому что это эпоха единства русской земли. Возьмите через поколение слова э, митрополита Илариона, он прямо. Об этом говорит. Это изумительный текст XI века. Первый литературный текст нашей литературы. И который, в общем, снова как-то выплыл в сознании людей после Тысячелетия Крещения Руси. Я считаю, что Тысячелетие Крещения Руси – это особый поворот в русской истории. Очень
1: русской сложно с этим поспорить, конечно. Расскажите, что в тот приезд, что было, кроме того, что вы балку положили, что еще происходило? Вы отстояли... Э, мы были длинную... на
4: службе, ага. э, мы прочищались, мы почувствовали... Что нас поразило, это сколько было народу. Как все происходило спокойно, радостно, празднично. И э, как это праздница было устроено. Была... Походная кухня. Людей кормили казаки кашей. Им давали, раздавали чай.
3: Да, горячий общем, чай, горячая каша. Потому
4: что было все-таки ховно. После
3: причастия да, но тоже надо сказать, что это совпадал первая снимка. Вот будет фильм, наконец настоящий фильм, она а, 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 князя Владимира, да, да? который начал ставить вот. а да. мы, мы с ними да. были тоже. И это нам Прямо тоже на большая. Прямо фильм. построили храм, да, начали да, да. Он этого сломал фильма. тарелку, и все mm -hmm. хотели кусок на память. Вы взяли? Чтобы... Да, вы взяли, конечно, mm -hmm. есть в багаж. Но это, это тоже важно, чтобы, мне кажется, что русское кино, русские постановщики, они, они огромная роль ожидает, то есть уже было, и они замечательный фильм делают и делали, и будут делать, но я думаю, надо особенно готовиться, чтобы это легче для молодежи, это легче для многих людей узнать о истории. Немножко, ну, роман Как роман, или на фильм На сериал, что-то делать так Чтобы потом они для, У них создать желание Узнать больше Что происходило, кто были эти люди Что они делали за, за Россию, Какая была Россия тогда Я думаю, это Когда вы начинаете Это очень интересно
1: ну, конечно, безусловно, и дай бог, чтобы фильм-то хорошим да. получился, чтобы ну, как уверена. раз получилось то, что, о чем дай вы говорите, ему. а не да, отвратило да. многих молодых. Мы знаем, как это у нас да. и, иной раз бывает. Никого не хочу обидеть. Спасибо вам за этот интереснейший разговор. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях был Дмитрий Шаховской, Тамара Шаховская, князь и княгиня. Я надеюсь, что у нас будет возможность встретиться и через какое-то время, чтобы еще раз отрефлексировать, еще раз обсудить, и я позволю себе Тебе даже поймать вас на слове, когда вы говорили о том, что это ваша сейчас особая ответственность, отклассифицировать всю ту реакцию, mm -hmm, которая идет да. на ваше открытое Буду. письмо. Определуем. И я надеюсь, что у нас будет с вами возможность еще это
0: обсудить. Еще спасибо. раз большое вам спасибо за этот разговор. Спасибо. Спасибо. спасибо большое. Культурные люди на радио Комсомольская Правда.